0: Честно, я скажу, что YouTube увлекся ну, очень недавно, наверное, где-то месяца 3-4 назад. Я вот просто, когда увидел а, силу YouTube и что он может давать как для бизнеса, так и в целом для любого ну, человека и для музыкального проекта, я его просто безумно полюбил и начал очень ну, много изучать. Собственно, вот давайте так, у кого есть... Довольно такой ну, неплохой YouTube канал, который вы развиваете или как минимум на котором есть у вас там минимум 100 подписчиков, куда вы периодически выкладываете видео и в целом ну, раз в день вы постоянно там бываете. Вот есть, мы к нему сейчас готовимся, только планируя об этом. Очень будет интересно услышать об этом. Канал есть, но подписчиков нету, Есть небольшой плюс-минус у меня нет канала вот те у кого нет канала просто срочно вам нужно прямо сейчас ну после завершения нашего э -э, вебинара идти на youtube и заводить свой собственный Opa, <смех> <Gundam Star. смех> да я, я
1: такой думаю верию
0: <смех> сделал. Вам знакома была эта мелодия, это просто какой-то сумасшедший азиатский прорыв, клип, который набрал уже практически полтора миллиарда просмотров, то есть это, это нонсенс и это полный э, феномен такой. И сейчас поговорим о том, как же использовать YouTube именно для вашего продвижения. Ну, в первую очередь, YouTube это номер один для продвижения вашей музыки онлайн. Почему? Потому что Если вы, например, зайдете на YouTube То вы ну, К примеру, выходит какая-то популярная песня Вот э, на примере того же Gangnam Style Давайте вы уже, ну, уже с него начали Я просто покажу, как эта модель работает Чтобы вам стало понятно То есть, если вы прямо сейчас э, Войдете на YouTube и Вобьете там э, кавер Версия на трек Gangnam Style Вы найдете более Ну там Десятков тысяч других вариаций э, трека гангом Style в исполнении абсолютно разнообразнейших артистов э, со всего мира. И вы увидите, что большинство из даже каверов, они имеют ну, тоже довольно приличный а, трафик, который измеряется там, десятками тысяч просмотров. Некоторые имеют даже сотни тысяч, некоторые имеют миллионы, некоторые имеют десятки миллионов. То есть, вам важно понимать, что с точки... То есть, здесь можно к этому относиться как к творчеству, к тому, что ну вот, там делать ковера это плохо, это кого-то копировать, это, это неправильно. Вот, это один подход. Но если мы говорим про интернет-продвижение, то вам важно понимать, что YouTube это просто... Ну, это тот инструмент, который, во-первых, любит Google, а во-вторых, это та площадка, где... Ну, это вторая поисковая система в мире, и это площадка, где сегодня каждый музыкант должен присутствовать. И именно благодаря кавер-версиям треков вы сможете привлечь к себе свою аудиторию. Ну вот, по какому принципу с каверами, пример, а к Харлем Шейку удачи не было бы. Да, Harlem Шейк это тоже второй такой вирусный тренд. Единственное, что... Он был... Ну, сейчас я уже замечаю, что активность по Харлем Шейку, она спадает. И сейчас там делать пример Харлем Шейка, это как-то ну, странно уже, потому что он в целом многим приелся. Здесь речь идет именно о... Ну, то есть давайте сделаем так, то, чтобы вы четко понимали. К примеру, вы работаете в каком-то определенном жанре. Вы выбираете топ-5 или даже топ-10 артистов, исполнителей, которые на которых вы похожи, с которыми пересекается ваша музыка. Это могут быть как артисты в СНГ, это могут быть как западные артисты, но важно, чтобы у вас была, к примеру, одинаковая аудитория. То есть вы знали, что если бы, например, кто-то слушает группу... Какую группу? А, я отвлекся. Ну, неважно. Пусть кто-то слушает какую-то группу А, и вы знаете, что этот человек, если бы вас услышал, то в целом он бы вас тоже начал слушать, но проблема в том, что он о вас ничего не знает. Хорошо. Кто-то слушает
1: группу King Crimson, а вы играете музыку, и вы знаете, что те люди, которые слушают King Crimson, любят вашу музыку. Сделайте кавер на King Crimson, люди, которые будут искать King Crimson, они увидят а вот эти люди сделали кавер, послушали кавер, какой хороший кавер. После этого пошли, послушали вашу музыку, и таким образом у вас появились какие-то э, новые э, почитатели. Ну, но, с Кинг Кримсон, он да, это группа, которая возникла в шестьдесят девятом году. Я, в общем-то, наверное, зря привел этот пример, но в качестве примера, я думаю, нормально.
0: То есть, э, на самом деле, э, логика в том, что вам важно просто найти э, именно того музыкального исполнителя, творчество, с которым у вас максимально пересекается, и найти действительно популярную песню, которую сейчас э, в тренде, которую слушают, которую обсуждают, для того, чтобы... Ну, так как на эту, именно на этот э, трек идет максимально э, большой поток э, трафика.
1: Коверап ограничивают по странам из-за... Авторство пишет юзер Drive1. Совершенно верно ограничивают, но тем не менее в каких-то странах они проходят, Я... и вы будете собирать... Э людей из тех, стран где, это, тех да. стран, где это проходит.
0: Смотрите, по поводу ограничения по авторским правам на YouTube, да, это тема ну, отдельного разговора, и она довольно такая тонкая и имеет очень много нюансов. Мы их сейчас затрагивать не будем. Но вот просто смотрите на, на пример того, что вы сейчас видите на экране. То есть вот просто слово «кавер», и вы видите огромнейшее количество, вот даже какой-то кавер, который имеет там порядка 77 миллионов а, просмотров.
1: Илья Ремикс работает так же, как и кавера. То есть, вот, мы а... говорим каверы, подразумеваем ремиксы. Мы говорим ремиксы, подразумеваем каверы. Да.
0: Насколько качество видео влияет? На самом деле, качество видео вообще не влияет, потому что вы можете найти каверы с ужасным качеством видео, но они соберут там под, опять же, огромнейшее количество просмотров. Но, опять же, просмотры – это не самое главное. Для вашего YouTube канала существенное значение имеет количество подписчиков, которые на вашем YouTube канале, потому что просмотры это разовые, ну, то есть это такой всплеск. А вот именно количество подписчиков, это значит, что ваш канал, он более, можно так сказать, он более стабильный, потому что каждый следующий, каждое следующее новое видео, которое вы будете загружать, с, благодаря большому количеству подписчиков, оно уже автоматически будет получать... Довольно большое количество просмотров. Вот. А минусовку для кавера обязательно делать. На самом деле, опять же, это все технические детали. То есть Вы можете как минимум даже просто взять, сесть там за фортепиано или взять гитару, сесть на кухне или где-то на природе, да, где вам удобно. Можете даже просто перед монитором сесть и забацать кавер, снять это все на веб-камеру и тут же моментально загрузить на YouTube. Смотрите, собственно, что получается. Да, как, как я уже сказал, YouTube вторая поисковая система, третий сайт о посещаемости, и по сути для YouTube нет границ. И вот как это работает. То есть вы выбираете песню, записываете кавер. То есть вначале я говорил о треке Gangnam Style, и есть такой, я когда, собственно, готовил эту презентацию, я нашел информацию про российского артиста. Его зовут Игорь Пресняков. Честно говоря, я о нем ранее вообще не слышал и вот узнал о нем там некоторое время назад. Но я крайне удивился, когда увидел на его канале, там, у него количество подписчиков практически 300 с чем-то тысяч и количество просмотров видео на трек «Гангам вот свыше одного миллиона. А so, вот хороший
1: вопрос, что делать на Ютьюбе каждый день?
0: А что делать на Ютубе каждый день? Ну, во-первых, вам... Надо на YouTube... ли
1: что-то делать на Ютубе каждый день? По-моему, не надо. Там просто надо время от времени выкладывать контент.
0: Это зависит от того, насколько вы сильно уделяете внимание YouTube. Если вы его активно развиваете, и если вы выберете YouTube как основную площадку для продвижения своей музыки и привлечения аудитории, то там нужно быть каждый день. Потому что люди будут комментировать, люди будут спрашивать, что как происходит. И вот, собственно, смотрите, что получается. Вы записали кавер, выложили его, причем кавер на актуальную песню. Выложили видео на YouTube и под описанием на видео вы размещаете ссылки на ваши ресурсы. Собственно, вы размещаете ссылку на ваш ресурс. В данном случае здесь указана ссылка на CD Baby. Сиди Baby – это онлайн-магазин по продаже музыки для независимых музыкантов. Размещена ссылка на Facebook страницу и размещена ссылка на официальный сайт. Вот, а, точно так же вы здесь а, можете. И опять же, то есть, а, какая логика получается? То есть, человек смотрит этот а, кавер, ему нравится. Судя по количеству лайков, мы видим то, что в целом аудитория довольно лояльно относится к данному исполнителю и ей нравится то, что он делает. Вы можете тоже вбить и посмотреть целом, а, на этого дяденьку. И некоторая часть людей будет кликать по ссылкам. Кто будет кликать на CD Baby, те будут покупать треки. Кто будет кликать на сайт, если на вашем сайте ничего не продается, то вы там, то как минимум аудитория будет попадать в ваш подписной лист, и таким образом вы будете строить свое фан-сообщество. То есть, собственно, YouTube – это лишь инструмент для привлечения трафика. И логика такая, что вы создаете интересный кавер на актуальную песню, которая востребована вашей аудиторией. Люди находят вас, так как они ищут то, что им интересно. Они уже смотрят ваши видео и уже под ссылками под вашим видео попадают на ваш сайт, и таким образом вы строите фан-сообщество. Теперь к вопросу об авторских правах. Буквально две минуты, но это очень важно. Как вы видите, то что? Естественно, у данного исполнителя, Игоря Преснякова, у него нет авторских прав, на, скорее всего, на то, чтобы сделать именно ремикс на песню, или там свой кавер на песню вот, «Пса и Гангом Стайл». Собственно, что делает YouTube, когда слышит, что вы делаете кавер на песню известного исполнителя? Он просто размещает информацию об этом артисте ниже под видео. То есть, вы видите, здесь вот есть артист, Псай указан как раз под количеством просмотров. И это значит, что ваше видео, оно будет в... ваш YouTube канал будет включен для монетизации, и на этом видео будет отображаться реклама. И, собственно... Ютубу невыгодно удалять ваше видео, потому что у него большое количество просмотров. Ему гораздо выгоднее монетизировать ваши видео и на нем зарабатывать деньги. А все заработанные деньги будут идти официальному артисту. То есть вы будете получать трафик, вы будете получать ваших новых слушателей, что для вас гораздо важнее. А уже артисты и тот человек, которому принадлежат права на... Композицию будет получать рекламу за ваши просмотры. На самом деле все в выигрыше. Вот. Как насчет видеоответа. Видео ответа? очень классная штука для продвижения вашего видео. Но об этом сейчас речь не идет. Дальше. И смотрите, когда человек, например, под вашим видео кликает на ссылку на ваш сайт, он там видит так называемую... Ну, лендинг-пейдж. Лендинг-пейдж это простая страница, где, опять же, размещено видео с там, вашим приветствием и где размещена форма для сбора контактов, куда человек указывает свой имейл, свой, свое имя, по, по желанию может указать город. Вот. И таким образом он скачивает вот ваш суперкомплект, о котором я говорил вначале. Он может скачать там ваши аудио, видео, э, там, PDF, э, какой-то отчет, э, фотографии, вот что-то такое ценное, что вы ему предлагаете э, получить. И опять же, аудитория сама себя фильтрует. То есть получается так, что человек пришел на YouTube, вас там случайно нашел, ему понравилось то, что вы делаете, он перешел по ссылке, увидел в, в вашу страницу, ему захотелось получить ваш суперкомплект, он оставил свой э, email, свое имя, подписался, получил комплект. И вы получили своего одного нового подписчика, вы получили еще плюс одного а, потенциального человека, который купит вашу музыку или то, что вы делаете, но в будущем.
1: Смотрите, я только что кинул в канал ссылку на ютубовский канал Питера Гейбрилла. Я все на своих стариках из 70 сижу головой. А почему я ее кинул? Потому что я с большим интересом наблюдаю э, за тем, как Гейбриэл работает со своим ютубским каналом. Он э, время от времени что-то туда постит. Э, на протяжении прошлого года он делал так называемые full moon updates. То есть на каждое полнолуние он э, садился перед камерой и что-то такое записывал для своих э, фанов а потом перестал это делать. То есть похоже, что он по каким-то своим причинам решил, что для него это э, не работает. Но при этом он продолжает выкладывать концертные видео там, и работать со своей ютубовской аудиторией. А Просто посмотрите, то есть у меня нет никаких по этому поводу э, глубоких и тяжеловесных выводов, что вот Питер Гэбриэл делает так, и поэтому нужно делать так. Но может быть... Просто поглядев на это своими глазами, вы чего-нибудь такое для себя решите, что вот так лучше, может быть, вот такой ход тоже для меня сработает, ну и так далее.
0: Ну, собственно, логика в том, вопрос от Али, стоит ли пользоваться средствами продвижения видео от YouTube? Да, стоит. Сейчас мы эти средства рассматривать не будем, потому что просто нет времени, мы этому посвятим отдельную тему, но да, стоит. И, собственно, ваша цель, она очень простая. Это привлечь тысячи фанов в свою рассылку и начать с ними общаться. И у вас уже есть понимание того, как это делать. И более того, у вас есть же инструменты. И, как минимум, YouTube на сегодняшний день это самый простой инструмент. Если вы, вот, в конечном счете, решите записать кавер и по той методологии, которую я только что вам показал, сделаете все так же и у вас получите. Получится. То есть, поверьте, это реальная, достижимая, измеримая и более того, понятная цель. И у вас есть конкретный числовой показатель, которому вам нужно э, двигаться. Э, собственно, и таким образом вы будете привлекать к себе ваших самых лояльных фанов. Все это очень э, просто
1: и понятно. Записал кавер, что-то никак. Ну, а он висит сейчас на ютубе? Если висит, просто киньте ссылку. Интересно посмотреть, а, клевые подруги. Интересно посмотреть, может быть, сразу можно увидеть и сказать, может быть, там какие то таги не прописаны. А, видео нет к нему. Вот. Ну, вам важно понять, что из кавера
0: вам нужно сделать довольно такой завершенный готовый видеопродукт и в целом в него вложиться и сделать качественно, смотрибельно и интересно. И следующий блок
1: это, собственно, краудфандинг. Очень модная тема, хорошее новое русское слово краудфандинг. Прежде всего, ну, пару слов о терминологии. Изначально под краудфандингом понималось любое, любые действия, которые приводят к тому, что много людей скидываются по немного денег, которые получают один человек, группа, творческий проект для того, чтобы сделать что-то хорошее. Или в качестве благодарности за что-то хорошее. То есть, в принципе, и скачай, и заплати сколько хочешь, это тоже одна из разновидностей краудфандинга в изначальном понимании этого слова. Но теперь, последний год, краудфандинг — это то, что... Раньше называлось так называемый префандинг, когда люди скидываются на что-то, что должно произойти в будущем. Мы в кругах работали и продолжаем работать с этой моделью. По ней довольно успешно, или даже можно сказать очень успешно, отработала украинская группа FLOR. По ней, и сейчас, кстати, тоже работают, у них идет краудфандинговая акция. По ней... Успешно отработали Зорги, Мегаполис и еще ряд коллективов, и на основании их опыта мы сделали несколько выводов, которым мне хотелось бы поделиться. Во-первых, для того чтобы краудфандинг был успешным. Нужно очень четко сформулировать цели, задачи, сроки. Сколько вам нужно денег, зачем и когда. Это супер важно, если, если цель, задачи, сроки размазаны, ничего не, будет, ничего не будет работать. То есть, еще раз нужно
0: записать: сколько нужно денег до какого количества, до, до какой даты, то есть, конечная цель, и, собственно, на что. Верно? И на что. Да.
1: Есть, Мне нужно там тысяч долларов до 1 августа на запись альбома «Вот демо». Совершенно четкая, четкая совершенно понятная цель. понятная цель. Андрей, я бы сейчас не хотел отвлекаться на бизнес-модель кругов, потому что у нас другая тема. Я обязательно об этом расскажу как-нибудь. Может быть, не в этом семинаре. Может быть, в один из следующих, а может быть... То есть я, я сейчас, на самом деле, вчера давал интервью, где я об этом рассказывал. И оно скоро будет опубликовано, и я в нашем сообществе запущу на него ссылку. А Второе правило. Возвращаясь к краудфандингу. Так, молодые исполнители, будут ли вообще услышаны на кругах со своими прошениями? Руслан, напишите конкретный пример того, что просили и что вы хотели, чтобы, чтобы, чтобы было услышано. Так, вторая часть краудфандинга. Краудфандинг должен быть искренней, искренним и обращаться к, непосредственно к сердцам аудитории. Никакой фальши. Все честно. Совершенно обязательно. Иначе ничего не будет работать. Третье. В краудфандинге должна быть история. Она должна а, разворачиваться. То есть человек, когда он начинает собирать деньги, желательно, чтобы он уже начинал а, работать над тем, на что он собирает деньги. Если это альбом он должен рассказывать о том, как идет запись альбома. Люди, которые приходят и платят, и, в общем-то, вас спонсируют запись альбома, им очень важно знать, как у вас дела, как у вас происходит. То есть просто выложить модуль и замолчать, и смотреть за тем, как растут цифры. Цифры будут расти очень медленно. Если вы сконфигурируете модуль, сделаете его публичным, и после этого будете рассказывать о том, как у вас дела – цифры будут расти быстрее. Это супер-супер важно. Так, ну, одну секунду, я сейчас э, э, смотрю на важный вопрос, как, как попасть в рекомендации кругов. Рекомендации кругов, или так называемый э, weekly top, это модуль, который наполняется алгоритмически. Э, круги считают по формуле, э, которая учитывает... Количество трафика, который э, приходит на тот или иной альбом. Причем не абсолютное количество трафика, а его изменения. То есть, если альбом выложен и после этого быстро начинает набирать посещение, то он довольно быстро всплывает в выкли топ. Кроме того, он учитывает лайки, учитывает э, комменты, учитывает упоминания о нем в фейсбуке, в лайв-джернале и, и так далее. У всех звук пропадает. Звук скачет. Вы знаете, у меня действительно, я вижу, что интернет э, подсаживается. Сейчас один момент, я попробую что-то с этим сделать.
0: Сейчас я смотрю, вроде лучше.
1: Вот, он вернулся. Напишите, на каком моменте вы меня потеряли. То есть, э, где стало непонятно. Я повторю рассказ про э, историю, то есть, вот, э, вокруг этого слайда. Что когда вы делаете краудфандинг, очень важно, чтобы разворачивалась история с сюжетом. Вы вывесили, вы вы, вывесили модуль, собираете деньги, и в этот же самый момент вы продолжаете работать на альбом, над альбомом. И рассказываете своей аудитории о том, как у вас дела, как у вас, что вы сделали. А, все, можно не повторять. Хорошо, движемся дальше. Самый важный вывод про краудфандинг, это то, что краудфандинг на самом деле это тяжелая работа. Это дополнительная работа, которую для того, чтобы собирать деньги, ее надо делать. То есть, недостаточно просто вывесить модуль и сидеть и ждать. Нужно общаться с юзерами, нужно, на самом деле, это самое главное, это общаться с юзерами и развивать историю. Ну и, собственно, я от себя могу добавить, хотя у
0: меня, честно говоря, нет пока что опыта краудфандинга в целом, то есть, я не запускал ни одну из компаний, Хотя я сейчас планирую это сделать и ну, очень активно изучаю этот вопрос. Собственно, краудфандингу аудиторию нужно подводить. Ну, во-первых, нужно понимать, что вот там круги или любая другая краудфандинговая площадка это лишь инструмент. То есть, если вы там выложите свой проект, трафик к вам сам автоматически не пойдет и волшебным образом ничего не произойдет. То есть нужно предварительно общаться с аудиторией и нужно предварительно аудиторию вовлекать в процесс того, что вы планируете запустить краудфандинг. Есть такое отличное английское выражение, которое звучит следующим образом, как content tells, but story sells. То есть, другими словами, это значит, что ну, контент, который вы создаете, он рассказывает, он показывает аудитории то, что вы хотите делать. Но, собственно, история, которая стоит за этим контентом, она именно и продает. Причем, Продает как в прямом смысле этого слова, так и, в... так, так и косвенно. Собственно, продавать можно не конкретно там за деньги, но можно продавать и тем самым привлекать внимание аудитории к себе и к тому, что вы делаете. Собственно, брать внимание, покупать внимание и время у вашей аудитории именно своими историями. Так вот, краудфандингу аудиторию, опять же, нужно подводить. Если вы планируете там изначально запустить проект на какую-то большую э, сумму, нужно изначально вот отталкиваться от малого. Ну, причем малое, но чтобы это было для вас таким довольно э, соизмеримым. И ну, чтобы был такой своего рода, чтобы драйв, азарт, риск. То есть, в среднем, я думаю, для российского интернета там порядка 30 тысяч рублей – это абсолютно достижимая и соизмеримая цель для любого музыкального проекта. Ну, 30 тысяч рублей – это порядка 1 тысячи долларов. То uh -huh. есть это, это то, с чего я рекомендую начинать, это та минимальная планка, которую нужно вот ставить. Ниже, ну, не имеет смысла, вы просто потратите много ресурсов, а на выходе получите как бы... То есть разница там, если вы поставите, например, 15 тысяч рублей и триста тысяч рублей, в количестве работы и в количестве вот, затрат, у вас будет одинаково. Но на выходе вы просто получите
1: в два раза больше. Окей. Okay. На самом деле про краудфандинг это тоже должен быть отдельный семинар. И мы его проведем. Давайте двигаться дальше. Мы... И я, и Денис живем в Силиконовой долине, и так или иначе, ну, я уж точно имею Но отношение к большому да. количеству стартапов. И а, в какой-то момент а, нас вдруг осенило, что опыт а, развития стартапов, он применим и переносим звук. У всех? Влад, только у тебя звук или у всех? Скажите еще кто? Нормально, да? Окей. Влад, прости, это, видимо, у тебя только. Влад Мецовский, между прочим, директор группы «Флёр». Богатейший опыт краудфандинга. Он просто вот профессор. Очень рекомендую к нему обращаться по этому вопросу с вопросами. Можете его даже нанять в качестве консультанта. Хорошо. Но, возможно, Влад
0: проведет один из наших... Да, я, я
1: бы хотел, на самом деле, когда мы будем говорить о краудфандинге, я бы хотел Влада пригласить в прямой эфир. Потому что я, после того, как он провел флеровский краудфандинг на кругах... И сколько собрали? 16 тысяч из запрошенных 12. 16 тысяч чего? Долларов. Да, то есть... Вот. После того, как э, Влад это сделал, количество знаний, которые он получил, и со мной поделился. То есть я, я узнал примерно в три раза больше о краудфандинге от Влада, чем я знал раньше. Так что очень рекомендую. Владислав Мецовский, он в канале. Окей, <coughs> возвращаемся к стартапам. Значит, опыт стартапов очень полезен, и я считаю, что он... Совершенно применим, применим для музыкальных проектов, потому что музыкальный проект, любой, даже музыкальный проект с опытом, когда он начинает делать новый альбом, начинает дел, начинает промоутировать новый тур, это очень-очень похоже на... на, на задачи, которые, они реш, которые решаются, очень похожи на задачи стартапов.
0: А, да, собственно, что такое... ну, стартапы, я думаю, вам... Кто, кто понимает, вот, что такое стартап и что такое вот, в целом там, бизнес, который себя именует стартапом или какая-то инициатива. То есть вот все понимают плюсики, я нет, понимаю, не я, слабо понимаю.
1: Стартап – это новая компания, которая поднимает что-то с нуля.
0: А, причем вот, ну для примера, сейчас очень ну, так модно, это довольно такое трендовое слово, многие бизнесы там себя именуют стартапами. К примеру, мы там… С другом договорились что-нибудь сделать, там, давай сделаем, например, какой-нибудь второй Твиттер, или давай сделаем какой-нибудь второй ВКонтакте, или, или там все хотят сделать там, второй Фейсбук. Ну, к примеру, то есть множество разных сервисов, которые, которыми мы с вами пользуемся ежедневно, там здесь тот же Инстаграм, это, это был самый ну, такой яркий пример стартапа. Причем открыть там бизнес или там сделать бизнес, там открыть винную лавку или винный ларек на соседней улице, то есть это не стартап. Потому что в индустрии он ничего не поменяет. А вот сделать что-то такое, что принесет новое в индустрию. Это как раз и есть стартап. Ну, на примере Инстаграма, почему его можно именовать стартапом? Потому что он задействовал функции мобильного телефона, и он позволил каждому человеку, который вот абсолютно не дружит с фотоаппаратом, который никогда не снимал на профессиональную фотокамеру, он позволил ему создавать классные профессиональные фотографии. Собственно, вот это был своего рода такой, ну, что ли, изменение кардинальное на рынке где человек просто с помощью своего ну, там, фотоаппарата на, на своем телефоне мог делать классные фотки, хвастаться друзьям и говорить вау. И вот, собственно, это и можно расценивать вот, стартапом. Так вот, что очень важно, чтобы вы на свой музыкальный проект смотрели именно как на бизнес-проект и понимали, что... То, что вы делаете, это не просто там, вот, конечно, у вас могут быть разные цели для вашего музыкального проекта. Кому-то это просто фаново, кто-то от этого получает потом моральное удовлетворение и говорит, мне больше не нужно. Но если вы рассматриваете именно свой музыкальный проект как основной источник получения дохода и основной источник получения прибыли, вам обязательно смотреть на него именно как на бизнес-проект. Потому что в противном случае... Ну, о монетизации и о, и о деньгах говорить будет сложно. То есть вам важно знать свои цифры, вам важно понимать, что ваши слушатели – это ваши клиенты, которые будут платить вам деньги, которые будут покупать вашу музыку, которые будут покупать ваш а, контент и которые будут отдавать давать вам деньги в ваших краудфандинговых а, компаниях. И как раз вот опыт а, стартапов, опыт компаний и смотреть на свой музыкальный проект именно как на, опять же, на маленький а, бизнес. Это очень важно. Здесь, ну, честно, здесь сложно дать какой-то алгоритм, параговая модель действий, что вот нужно делать так, а не нужно делать так. Честно, вот, мое убеждение, что это сложно передать. То есть это нужно внутри чувствовать, этим нужно гореть, и это нужно вот просто брать и делать. То есть перестать, перестать думать, как лучше, лучше так или лучше так, это нужно вот просто брать и реализовывать. Причем здесь не нужно каких-то больших сумасшедших вложений. То есть вам достаточно протестировать идею на практике и понять, насколько аудитории нравится то, что вы хотите делать. На примере YouTube, о котором я говорил ранее, вы можете просто записать на мобильный телефон или на веб-камеру видео, сделать какой-то кавер. Выложить этот кавер э, на YouTube канал и посмотреть на обратную связь от аудитории. Если понравится, если уже среди тех людей, которые о вас знают, они скажут, вау, круто, мы хотим еще, это будет говорить о том, что у вас получилось, аудитория понравилась и вы можете смело продолжать. Если, конечно, обратная связь не такая, какую вы хотите, значит, где-то вы что-то сделали не так. Это не значит, что нужно забить на это и перестать делать. Это значит, что нужно просто, опять же, спросить аудитории, что было сделано не так, как это можно улучшить и сделать во второй раз уже с учетом тех ошибок, их просто исправить.
1: Но важно смотреть на ваш музыкальный проект, как на бизнес-проект. Окей. Okay. А, значит... Если, если мы посмотрим на то, какие основные задачи решает стартап, это те же самые задачи, что э, реш... те, которые решает музыкант. Это задача продвижения, донести до как можно большего количества э, пользователей, клиентов, и задача монетизации. Это вот ровно то, о чем мы сейчас говорим. И на самом деле это тоже Отдельная большая тема, которую мы поднимем в одном из следующих семинаров. А пока я хочу посоветовать полистать книжку. В английском варианте она называется «The Lean Startup» или В русском варианте она была переведена недавно. Она называется «Бизнес с нуля». Если вы директор группы, я думаю, что вам будет это очень полезно. Если вы музыкант, у которого есть директор то, скорее всего, я вам советую посоветовать это директору. Если вы и музыкант, и директор, тоже возьмите эту книжку или просто зайдите в музыкальный магазин, в книжный магазин и полистайте ее там. Ну, или же можно зайти в интернет,
0: вот на интернет, на, на сайт Озон, интернет-магазин, и там
1: ее приобрести как в бумажном виде, так и в электронном виде. Вот. А если музыкант сам по себе творческая личность, а не бизнесмен, ну просто полистайте эту книжку, может быть, она вас вдохновит и принесет какие-нибудь мысли. Но, опять же, возвращаясь к делению музыкант или бизнесмен, к счастью или к сожалению, в интернете, вот в новой интернетной экономике человеку, который производит контент, нужно быть немножко бизнесменом. Но, но, с другой стороны, приятно то, что само понятие бизнесмена, оно, оно немножко а, меняется. То есть, это не бизнесмен в стиле 90-х годов, боже упаси. Это скорее а, это скорее блогер. Это скорее а, человек, который не против общаться с людьми один на один. Недавно, правда, Ольга Арефьева недавно у себя в Фейсбуке написала, что а, такое положение вещей, оно будет воспитывать и рождать успешных музыкантов, которые будут не музыку хорошую производить, а умело котиков постить. И, в общем-то, где-то она права. Это оборотная сторона медали.
0: Да, но другими словами, сегодня, конечно, на плечи ну, вот, музыканта, который пытается продвигать музыку через сеть, падает большое количество задач, потому что вам нужно... Помимо того, чтобы создавать музыку, ее нужно продвигать, вам нужно записывать видео, вам нужно эти видео монтировать, вам нужно общаться с аудиторией, вам нужно писать письма, вам нужно следить за активностью на сайте, вам нужно развивать свой блог, нужно развивать свой YouTube-канал. И это все, вам важно более того еще вот понимать, как это делать, следить за цифрами и плюс… ну то есть… Вы понимаете, что вы превращаетесь в такую довольно универсальную э, мультизадачную э, машину, и вам приходится выполнять очень много действий, которые направлены на ваш целостный успех одновременно. То есть, вот можно бить во что-то одно, но тогда остальные грани будут э,
1: проседать. Бизнес-хватка понимания, э, в старом понимании, она не нужна. Бизнес-хватка... Э, может быть даже вредна, потому что вот эти вот зубастые акулии бизнесмены, их а, время уходит. А, важно просто общаться. И важно быть искренним. И люди вас поймут и полюбят. А следующий слайд, давайте я продолжу про опыт стартапов. Значит, вот этот слайд, это центральный слайд из книги «Бизнес с нуля». Говорится о том, что... А, приходит идея, как продвигаться, например, нужно построить минимальную, минимальную структуру, которая бы доказала валидность этой идеи. Запустить ее, измерить результат, сделать вывод и вернуться понять. Работает идея, не работает. То есть вот такой вот цикл, цикл из маленьких итераций, которые продвигают вашу задачу к победе. Это вот основная, основная идея вот этой книги «Бизнес с нуля». Почему я об этом говорю? Вот теперь я наконец-то всю вот эту концепцию хочу увязать с идеей кругов. А мы сегодня запустили новый модуль. И я старался, чтобы его запустили именно сегодня, чтобы, как это, в подтверждении всего вышесказанного. А в правом верхнем углу, рядом с шестереночкой, у вас появилась в вашем круговом аккаунте новая иконка, которая выглядит как график. Вот, Zoom. Это модуль, который называется Круги Эксперт, который состоит из двух Табов, если на него кликнуть. Это рекомендация и статистика. Рекомендация это простой список из того, что не хватает вашему круговому аккаунту для того, чтобы быть оптимальным с точки зрения оптимизации по поисковикам, использования всех инструментов, которые на данный момент построены в кругах, которые помогут вам. Ну и вообще, чтобы наиболее эффективно продвигаться и монетизироваться, отвечать на вопросы этого семинара. Вот это вот красное, то, что обведено в красную рамочку, это то, что, то, что вам можно еще сделать, чтобы увеличить вашу посещаемость и увеличить вашу монетизацию. И второй этап рядом с рекомендациями, это, это статистика. Это место, где вы можете верить, где, где вы можете мерить результат своих действий и можете мерить, что у вас получилось, как у вас получается, не получается, то все, пятое-десятое. Эти скриншоты, они были сделаны несколько дней назад еще в, из инженерной системы, то есть не живой, а то, на чем мы разрабатываем и тестируем. Так что в реальности оно выглядит немножко по-другому. Но если вы посмотрите на свой круглоговый аккаунт и потыкаете там мышкой и поизучаете это то вы увидите, что вот, куда вас приведет вот эта вот иконка. Более того, а, то, над чем мы будем дальше работать, ЖЖ умер. у боже. Может быть мне прерваться и, и попытаться сохранить свой блок. А то, над чем круги будут работать, это над формированием... Рекомендации, которые будут появляться у вас в этом списке в красной рамке, то есть что-то вы будете делать, вы будете смотреть, как эти рекомендации будут увеличивать, улучшать ваш трафик, вашу популярность, ваше, ваше взаимодействие с аудиторией. Вот. И по мере нашего развития, развития кругов, по мере того, как мы будем узнавать о новых фишках, о новых идеях, каким образом лучше продвигаться, мы вот в, эту, вот в эту красную рамку будем вам добавлять различные рекомендации. Их можно либо выполнять, или если вы решите, что вам, вам, вам это не подходит, ну, например, кто-то может сказать, что все отлично, но я вот принципиально ненавижу Твиттер, мне не нравится это слово, можно нажать на знак вопроса, и под знаком вопроса там есть опция убрать эту рекомендацию, и больше никогда мне ее не советуют. Но, ну, короче говоря, пожалуйста, смотрите на этот список. Я думаю, что он вам поможет, и я думаю, что... И нам будет очень интересно, нам в смысле, кругам будет очень, очень интересно, насколько он вам помогает. Будет ли это делать живой человек? Живой человек будет писать алгоритмы которые будут рекомендовать э, какие-то вещи для всех. То есть есть некоторые вещи, которые очевидны и которые можно рекомендовать автоматически. При этом, если весь список сделан, то у людей, у которых этот список полностью будет закончен и э, которые будут соответствовать некоторым критериям, они будут э, выскакивать у нас на экранах наших админов и маркетологов, которых у нас теперь целых три. Я имею в виду не админов, а маркетологов. И они будут анализировать ваш аккаунт и после этого писать вам по мере сил и возможностей. То есть, если людей, у которых полностью закончен список, будет очень много, то, конечно, там выстроится очередь. Но если их будет какое-то вменяемое количество то живые люди будут смотреть на ваши аккаунты и писать рекомендации, уже живые. А потом эти, эти живые человеческие рекомендации мы будем смотреть и стараться каким-то образом формализировать и делать из них а, алгоритмические рекомендации таким образом совершенствовать эту систему. То есть это вот начало нового а, большого пути для кругов, а, задача которого это а, в нашу систему включить модуль который будет постоянно вам что-то советовать как сделать лучше мы об этом еще поговорим на э, следующих семинарах это, это на самом деле вот уже мы над этим работали больше года оно было скрыто и я так э, в интервью говорил что мы вот готовим там что-то такое специальное а, вот увидите. Вот это, это, это оно, это начало. То есть как раз сегодняшняя конференция была катализатором к тому, что. Да, то есть на самом деле, если бы мы не назначили эту конференцию, мы бы еще ковыряли в носу, наверное, недели две. А тут мы вот так напряглись и выпустили это. Оно немножко сыровато, но мы будем его совершенствовать, и совершенствовать. Вы будете видеть, как оно совершенствуется. Спасибо, Марися. Это вы говорите. А, Марыся! Вот, спасибо, спасибо за комплимент. Еще раз возвращаюсь к моей любимой картине Магрита. То, что мы вам сейчас показали, это не совсем то, что кажется на первый взгляд. Это вершина айсберга, это начало процесса. У процесса есть продолжение. Да, то есть, собственно, мы поговорили... На самом деле, уже мы
0: подходим к завершению нашего... нашей презентации.
1: Мы перейдем к вопросам, если у вас есть силы задавать вопросы.
0: Вот, но мы сегодня охватили довольно такие объемные направления. Мы специально не вдавались в детали, потому что вдаваться в детали, это, она ну, имеет множество темп, тем, под отдель, отдельных параграфов, под пунктов, которые нужно детально разбирать. Собственно, первое, что... То есть наша основная задача была в том, чтобы у вас просто сложилось правильное понимание того, как же все-таки сегодня работает модель, новая модель продвижения и монетизации музыки в интернете. Ну, На первый взгляд может показаться, что это сложно, это нереально, и это работает где-то у них там, а у нас здесь все по-другому. Так вот, реально у нас здесь это тоже а, работает. Просто главное использовать правильный подход, правильные инструменты и делать это чистым и полностью отдаваться этому а, процессу. Вот, кстати, <связывая> <связывая> а вот и котики, да, то, о чем мы сегодня говорили. Собственно, для того, чтобы подрезюмировать наш сегодняшний разговор, я буду благодарен, если вы скачаете на кругах книгу, которую я написал. Книга называется «Музыка и интернет». То есть, вот, если вы уже ее читали, прочтите ее еще раз. Если вы ее не читали, обязательно прочтите ее.
1: Значит, вот это вот MGO-округи.com это сообщество, которое мы затеяли несколько дней назад, и центральный кусок контента в этом сообществе – это книга Дениса, но при этом ниже, вот под книгой, если там прокрутить, там будет блог. К этому блогу можно будет задавать вопросы, кроме того, у проекта есть стена, на ней тоже можно будет задавать вопросы, вопросов, как здесь написали в канале. Вопросов много. Я... Мы постараемся ответить на них сейчас. Если возникнут вопросы еще, пишите вот туда в стену и на блог, и мы на все на них будем отвечать. Кроме того, эта книга будет... Э... Эта книга будет, э... Эта книга была написана год назад. Год, правильно?
0: Да. Примерно плюс-минус плюс, а, год. Интернет
1: развивается за год многое поменялось. То есть, в каком-то смысле, какие-то части этой книги уже устарели. В течение этого года мы эту книгу будем переписывать и постить внутрь этого комьюнити. Мы будем, ее, мы будем дописывать какие-то главы, какие-то менять, в соответствии с тем, что мы знаем уже сейчас. Да, собственно... И а, в конце года мы скомпилируем новое издание этой книги, и она сначала будет доступна, опять же, пользователям этого сообщества, mgeokrugi.com. Так что вот в это сообщество мы будем сваливать всю, всю информацию, которая, которая э, имеет отношение к теме. И там же мы будем постить объявления о новых семинарах, там же мы будем обсуждать что мы хотим еще э, услышать, о чем мы еще хотим поговорить. Ну и, собственно, если э, вы будете применять,
0: а я очень хочу, чтобы вы применяли полученную информацию, у вас что-то будет определенно не получаться. Так вот, э, что хочется, чтобы вы делились своим опытом, особенно негативным, и делились его не только с нами, но и с другими членами сообщества, чтобы мы создали, на самом деле, такую очень мощную но мощный центр, который а, позволял бы решать ваши проблемы, а, по, ну, естественно, по мере их а, поступления. Вот. А, и, конечно, если же вам понравится данная книга, как я вначале говорил, это эксперимент а, краудфандинга, о котором мы говорили, и вы ее посчитали для себя полезной и ценной, вы можете заплатить ну, столько денег, сколько вы считаете нужным. Собственно, и мы будем смотреть уже на практике, как эта модель работает. Это будет мой такой первый опыт а краудфандинга, то, о чем я давно задумывался, и вот наконец-то подходит этап его реализации. Честно говоря, я не знаю, что из этого получится. То есть, это такой эксперимент. Я хочу, чтобы, вот со своей стороны, такое просто пожелание, чтобы вы тоже почаще экспериментировали и реально не боялись это делать. Потому что каждая новая затея, она может вас привести к чему-то такому, о чем вы вообще не думали. И в конечном счете это как раз и будет той поворотной точкой, которая вот приведет вас из точки А в точку Б. И это будет приключение с незабываемым опытом,
1: ну еще, кроме того, вот это вот новый инструмент кругов, круги эксперт, это способ померить эффект идеи, поскольку там, там есть статистические, статистические инструменты, которые могут показать вам как трафик, так и скачивание, так и платежи, то есть вы можете пробовать разные вещи и очень быстро получать ответ «работает, не работает, сделало лучше, сделала хуже». И нам будет очень интересно услышать, что получается, а что нет. Потому что хотелось бы, чтобы все об этом знали.
0: Вот. Ну, собственно, там был вопрос по PayPal. Будет ли PayPal, Будет ли
1: PayPal? PayPal. А, будет. А, я думаю, что где-то к середине лета PayPal вернется.
0: Вот. Ну, это был ответ на вопрос по поводу PayPal. Смотрите, в целом у нас есть еще минут 10... Для ответов на ваши вопросы, поэтому готовы будем ответить. Я думаю, что презентацию и наше сегодняшнее вот аудио, мы его все же записали, мы посмотрим, в каком оно качестве будет. То есть,
1: и, скорее всего, у вас будет возможность его еще раз прослушать. Мы кинем это дело э, в качестве ссылки, собственно, в это сообщество.
0: Вот вопрос. У меня есть своя маленькая аудитория, 1500-2000 людей, качает релизы с радостью. За пару дней уже идет 1000 скачиваний. Нету комментариев. Для того, чтобы были комментарии, вам нужно задавать вопросы. Собственно, все на самом деле очень просто. Вам нужно подготовить видео и сказать, ребята, собственно, мы подготовили релиз, вы его можете скачивать, но нам важно ваше мнение. И попросите в видео аудиторию ответить на ваши вопросы или поделиться своим мнением. И вы увидите, что вот такая простая просьба э, задать вопрос в комментариях, она сработает на то, чтобы люди начали писать вопросы в комментариях. То есть большинство проблем, э, которые возникают, в том, что мы думаем, что людям это и так понятно, и мы их не просим об этом. На самом деле нужно просить. Нужно просить, и нужно говорить то, что вы хотите от
1: людей, чтобы они сделали то, что вам нужно. У юзер кишак 5 задал вопрос, какая разница между кругами и thank you rule. У thank you первое и самое важное, в тот момент, когда вы подписываетесь на thank you они просят, но не настаивают об эксклюзивном контракте. Это противно философии кругов, то есть мы считаем, что в интернете не должно быть никаких эксклюзивов, и мы не должны никого заставлять быть только с нами. И это самая большая философская разница. Если вы на кругах, вы ничем не ограничены. Вы можете работать с кем угодно еще и выкладываться где угодно еще. Кроме того, thank thankyou.ru реализовали модель, которая работает только по модели «Скачай, заплати сколько хочешь». У нас, кроме этой модели, то есть у нас эта модель – это одна из составных частей. Но есть масса других, как то, краудфандинговая преоплата, как то создание сообщества вокруг создателя контента. То есть мы строим экосистему, не только музыкальный магазин с опциональными платежами. Все, я сказал. Давай еще посмотрим на вопросы. Мнение
0: о SoundClick. Один из способов работы с заграничными. Честно говоря, я о SoundClick ранее не слышал, мой пробел, поэтому я сказать о саундклике ничего не могу. Вот. Но если вы считаете, ну то есть если, опять же, если там есть ваша аудитория, вы с ней сможете связаться, то ее определенно нужно использовать. Вот. А по, поводу, по поводу по поводу, электронных продуктов и платежей. Но ну, опять же, мы, к сожалению, на это повлиять никак не можем, но нужно использовать как бы то, что есть. Если что-то тупит, где-то какие-то проблемы возникают, всегда можно писать в службу поддержки, и в целом они там довольно быстро, ну или не быстро, но решают, решают вопросы, которые возникают. Вот а...
1: еще какие вопросы есть? Давай покрутим вверх, потому что там, по-моему, были вопросы, которые мы пропустили.
0: Так, мнение о саундклик. Ну, здесь мы уже сказали. Так, у меня есть маленькая аудитория. Я уже сказал по поводу того, как вытянуть на комментарии. Можно ли ссылку сюда кинуть? Ну, да, бросайте. Как бы, почему нет? Что касается концертирующих, концертирующих проектов треки в качестве промо и демо, деньги зарабатываются на концерте. Да, естественно, что ж, ну, деньги на концерте – это тоже один из основных источников прибыли для музыкальных проектов сегодня. <coughs> как быть в, в, со студийной музыкой, как продать цифровые треки в стране, где не привыкли платить за цифровой продукт? Ну, смотрите, во-первых, э, я приводил пример про Игоря Преснякова, когда показывал э, его пример с YouTube Gangnam Style э, это русскоязычный артист, который делает треки на английском языке, делает их в довольно неплохом качестве, и при этом он их продает на англоязычном ресурсе, на CD Baby. Вы можете делать точно так же. Опять же, нужно понять, поймите, что с интернетом география на самом деле не имеет значения. Вы можете находиться где-либо и... Делать, опять же, свои э, песни на любом удобном вам языке. Потому что для интернет аудитории ну, нету как таковых границ, и вся география, ну, вся география она по сути бессмысленна. Вот. А как же, опять же, по поводу того, что люди не привыкли платить, это ну, убеждение, которое, как по мне, неправильно Потому что если вы людям объясните, покажете, э, на что вам нужны деньги, и попросите их вам заплатить, то, как ни странно, они вам заплатят. Как минимум, можно просто использовать даже свой а, сайт для продажи контента. А, есть отличный функционал на кругах. Вот, можно также использовать iTunes, тем более, что он в последнее время <как> активно работает на территории СНГ. И в целом а, там уже можно размещать свою музыку. Опять же, все упирается в вашу аудиторию. То есть, вначале вам нужно строить аудиторию, а после этого уже заниматься ее монетизацией.
1: Если на вашем сайте музыкальные продюсеры, что может, можете предложить новым авторам песен? А, отвечаю. А круги это сайт сделай сам. То есть у, них, у нас своих продюсеров как таковых. Но на самом деле у нас внутри, внутри нашего коллектива работают музыкальные продюсеры но они работают именно с сайтом, то есть они не работают с отдельными музыкальными проектами. Иногда мы что-то кому-то подсказываем, но это скорее, это, это не сервис, это скорее такое исключение из правил, то есть если мы видим что-то очевидный какой-то ход, то мы пишем людям, что, а почему бы вам не сделать вот эту? Но это не система, это, это скорее исключение. Однако у нас на сайте подписано, Довольно много продюсеров и руководителей лейблов. Довольно известных. И мы, в смысле сотрудники кругов, наши специалисты по работе с артистами, мы их видим, мы их вылавливаем, этих людей, и мы их направляем их внимание на а, наш список нового контента. Как-то weekly talk, как-то круги рекомендуют. И говорим, что если вы хотите взять себе в лейбл нового артиста, если вас это интересует, а их это интересует. Смотрите вот сюда, потому что вот здесь вот находятся те авторы, чей контент наиболее популярен или наиболее стремительно взлетает в своей популярности на кругах. И люди, люди на это... То есть вот продюсеры, руководители лейблов, они смотрят на эти списки и я видел, как э, уже было пара ситуаций, когда кого-то выцепляли, и э, лейбл начинал работать с какими-то артистами, которые э, взлетали в Уикли в кругах. Так, это я ответил на вопрос, я надеюсь... А краудфандинг Илья 7, краудфандинг для открытия студии звукозаписи будет актуален, как вы считаете? То есть идея такая, что выкладывается призыв э, краудфандить, то есть дать денег на то, чтобы открыть студию звукозаписи. На самом деле это такой довольно сложный момент, потому что студия звукозаписи нужна не э, конечному потребителю музыки, она нужна скорее артисту. И для конечного потребителя в голове сложиться, должна сложиться как минимум двухходовая цепочка, которая выглядит так, что «Ага, я должен дать денег, чтобы открылась студия звукозаписи, для того, чтобы вот тот-то мой любимый артист получил дополнительную возможность». Я думаю, что это слишком сложно, если, если вот так вот в лоб, это слишком сложно, чтобы это получилось. Но опять же. Если... Но, но при этом можно придумать какой-то красивый ход. То есть... Да, очень здесь и здесь решает именно концепт. То
0: есть здесь, сходу сказать, нельзя, я думаю, было бы опрометчиво, но это довольно
1: такая сложная затея. А вот. кто-то говорил. Был вопрос по поводу call to action. Call to action сейчас на экране. Uh, присоединитесь к комью комьюнити к сообществу mgookrugi.com и полистайте книгу «Музыка интернет». И попробуйте попользоваться вот этой вот иконкой на кругах в правом верхнем углу, углу, на котором на которой нарисован графичек.
0: Вот.
1: Uh, Денис, да, я говорил по, по поводу экспериментов, вижу
0: ссылку. Uh, ссылочку я запомню, сейчас возможности перейти нет, но я перейду, гляну и в целом можете написать на почту, более детально вот почта, куда писать это mail music а, сейчас, секундочку вот собственно сюда можно писать и я дам ответ есть ли смысл искать лейблы в России, продвигать себя в России? Имеет ли значение нужны немалые деньги, чтобы с тобой начали работать лейблы и все же наехать в Европу и искать счастье там? Ну, вопрос такой довольно... Я, честно говоря, не знаю, как на него ответить, но мое мнение, что на сегодняшний день лейблы, они свою актуальность э, утрачают, потому что все то, что может делать
1: за вас лейбл, вы можете делать самостоятельно. Но при этом, если вы не хотите этого делать... То можно спартнериться и с лейблом. Вот. И у <coughs> вас есть действительно классные
0: лейблы, с которыми есть смысл работать. Если вы хотите с ними работать. Вот.
1: А Есть ли жизнь в России, в смысле лейблов? Мой опыт общения с российскими лейблами есть прекрасные лейблы, которые очень много знают и очень много делают для своих артистов. Пример. Лейбл Навигатор. Пример лейбл э, Снегири. А Влад Мецовский это лейбл Cardio Wave, о котором уже э, шла речь ранее и э, который, по-моему, еще э, по-моему, с нами сейчас. Вот. Так что ну, лейблы это люди, у которых есть опыт по продвижению и по тому, как сделать продукт более качественным. И они, поверьте мне, что они тоже сидят, чешут репу и ищут новых артистов себе. Да, и посмотрите по поводу лейблов.
0: Я думаю, мы будем уже закругляться, такой последний ответ на вопрос. Но лейблам <coughs> интересны музыканты, у которых уже есть изначальная сообщество. То есть, если вы придете и скажете, «Здрасте, возьмите меня, вот я классный и талантливый, у меня есть классные песни», они у вас спросят, «Окей, а какое у вас количество...» подписчиков на вашем YouTube канале, сколько у вас просмотров видео, какое у вас количество фолловеров, какого целом фан-комьюнити. Потому что вы это можете сделать своими силами без лейблов. Когда вы достигнете какой-то критичной точки, когда вы поймете, что будете просто зашиваться в вопросах менеджмента, потому что ну вы просто будете разрываться, вот тогда уже есть смысл работать с лейблом, потому что он поможет вам взлететь более быстро. Но прежде чем к нему идти, вы все сможете сделать самостоятельно и своими силами достичь вот той минимальной критичной, того минимального критичного показателя количества пользователей, которые
1: вам нужны. На iTunes можно размещать музыку самому. Лейблы это делают, но при этом, по крайней мере в Америке, есть несколько агрегаторов, с которыми можно спартнериться. Например, агрегатор, который называется TuneCore. Или же CD Baby. Или CD Baby. И они разместят вас... То есть, если если например, обратиться напрямую в iTunes, они тоже могут вас взять, но они задают очень много вопросов, и они, в общем-то, душу выпьют, прежде чем а, разместят вашу музыку. Мы пробовали. Чуть не выпили душу. Да, TuneCore там... А... TuneCore там все очень просто и легко. Единственное, что там нужен PayPal аккаунт, по-моему. Да. Да? Обязательно нужен PayPal-аккаунт, который может принимать деньги. Это значит, что нужен американский PayPal-аккаунт. И тогда все будет очень просто и легко. И TuneCore недавно включил поддержку кириллицы. Если ваш альбом становится популярным, они даже вам пишут, вот я, на моем опыте, они, они, они пишут и дают какие-то советы. То есть, ну, хорошие ребята. И причем... Uh, у них много дают, uh, у, не, у них очень много uh, возможностей с точки зрения сделай сам, но при этом они еще и там чуть-чуть подруливают. Темкур, uh, они стоят, да, вот написали, uh, первый год альбом стоит 30 долларов разместить, последующие года по 50. Ну, то можно зайти на сайт, посмотреть, и в целом Это,
0: эта информация там есть. Вот. Но ограничение,
1: что у вас должен быть американский, по-моему, американский PayPal, то есть по крайней мере, да, вот, по крайней мере, ну я не сталкивался с этим ограничением, потому что у меня есть американский PayPal, но, то есть так, так по крайней мере было год назад, что они были ограничены только, то есть нужно с кем-то, если у вас нет американского PayPal, вам нужно с кем-то договориться, кто будет принимать ваши деньги на свой американский PayPal счет. Вот.
0: Я думаю, что на этом все, на все ключевые вопросы ответили. И теперь последний а, от нас вопрос к нам. А, мы раскрыли много тем, и отпишите, пожалуйста, вот а, три наиболее актуальные темы, на которые вы хотели бы услышать. А, на, именно из каких сфер нам нужно было бы пригласить экспертов для наших дальнейших, Онлайн-конференции, собственно. Какие темы наиболее актуальны и что хотелось бы рассмотреть? Из того, что мы сегодня э, разбирали. Это продвижение на YouTube, это в целом продвижение в интернете, это краудфандинг. Да,
1: вон, краудфандинг, YouTube пишет, онлайн-концерт. Вот, онлайн-концерты, да. Я постараюсь притащить на нашу конференцию человека, который делал э, онлайн-бродкаст для концерта «Аквариума» в ноябре. Имейл маркетинг, онлайн концерты,
0: YouTube, краудфандинг, может быть продвижение по сайтам, которые вы называли, YouTube, онлайн концерты, стартап, SoundClick, имейл маркетинг, YouTube, информация как об IT ограничения по странам. Так, так, так. Цифровая дистрибуция, лейбл утверждает, что агрегаторы через них размещаются на iTunes. Soundclick неплохо бы. Насколько сильно менять музыку идеи под более высокую продаваемость, если проект изначально вообще не попсовый. А, ну, это вопрос требует детального ответа, я думаю, в следующий раз.
1: Лейблы утверждают, что агрегаторы через них размещаются на iTunes. Нет, лейблы размещаются на iTunes через агрегаторов. В России есть, по-моему, только один лейбл, который работает с iTunes напрямую. Это навигатор. Остальные все работают через агрегатора. Вот. Есть ли польза от Bandcamp и
0: SoundCloud? А, ну, если правильно пользоваться, то в целом польза есть. Здесь, опять же, нужно использовать все ресурсы, через которые вы можете достаться <как> к своей аудитории. Ну На этом я думаю, что у нас есть теперь представление о том, что вам интересно.
1: Я должен про Bandcamp сказать, что на самом деле вот из всех всех э, сервисов, которые сейчас упоминались, Bandcamp – это наиболее близкий конкурент для кругов в одном важном модуле, а именно портфолио кругов для Фейсбука. Но мы, у на, наше портфолио, я считаю, и обратите на это внимание, оно лучше, чем у Бендкемпа по многим параметрам. Например, ваши индивидуальные альбомы, э, выложенные на портфолио кругов, могут комментироваться и перепащиваться отдельно, что очень важно, то есть там присутствует некоторая правильная виральность, которой на банкэмпе на банк нет. Будет ли рассылка приглашения? А, будет, но вы быстрее узнаете о новых семинарах, если вы подпишетесь на группу ngo.круги.ком.
0: Да, собственно, та ссылка, вот. которую мы сбрасывали в чат. Но еще финально мы вышлем эту ссылку вот вам, как участникам семинара, всем на почту, поэтому проверяйте почтовые э, ящики свои. И свои э, папки со спамом, потому что... Э, да, возможно, письма будут попадать Вот. Ну, на этом все. А, есть ли смысл создать какую-то мастер-группу именно в формате вопрос-ответ? Да.
1: ngo.kruge.com вот, это и есть та самая мастер-группа. И те люди, которые подпишутся внутрь этой группы, не просто будут смотреть снаружи, а внутрь, у них будут возможности быстро задать, задавать вопросы
0: и, и получать ответы. ответы. Вот. Все, Спасибо вам большое. Нам тоже безумно понравилось с вами общаться. Надеемся, вы вынесли для себя хоть что-то полезное из сегодняшнего Но, Судя по комментариям,
1: вынесли, так что я очень доволен. Вот. Было круто. Нам тоже понравилось. Мы Спасибо. постараемся продолжать и Концентрацию, повышать концентрацию пользы. Куда перевести деньги спасибо? На <как> кругах можете за книгу переводить деньги. На Generation Online, и... онлайн», вот опять же, в той же конференции э, можете просто заплатить за книгу. Это деньги, которые пойдут непосредственно Денису. Спасибо, не кашляйте, а выздоравливайте. Спасибо, что-то я бронхит подхватил, э, то есть, э, это, вы, вы меня послушали с утра. Хорошо, мы
0: отключаемся. Все, всем пока и до связи уже
1: э, в нашем закрытом сообществе. А Всем хорошего вечера. Мне денег, э, продвигайте круги, пожалуйста. Это самое главное, это цель моей жизни на данный момент. И это самое, самое важное, что для меня можно сделать. Счастливо.